0: Caos interno versus caos externo Eu estou passando por uma, uma mudança aqui na minha casa, no meu ambiente Eu contratei uma, uma empresa é, para dar uma organizada no meu caos externo Ou seja, nos ambientes de trabalho que eu tenho aqui em casa Eu tenho quatro ambientes de trabalho assim diferentes E é muito interessante como o, caos, o ambiente externo que a gente tem e os nossos caos externos eles refletem é, o, o pouco do nosso caos interno, da nossa cabeça, mas não necessariamente na mesma proporção do tipo, se a sua cabeça está meio bagunçada, sua casa é bagunçada. Muitas vezes é o contrário, sua cabeça está bagunçada e por isso você tem um toque obsessivo e excessivo de arrumação externa, porque é uma forma de você canalizar, não é isso, Michelle? Sim. Eu estou com o Michele aqui, Michelle é... Foi... Qual turma tu fosse da URC? Sete a turma 7, Michelle, e ela é coach, e ela comanda a, a Leve Sua Vida, a empresa que é, fez o trabalho aqui, tá, hoje é um dos últimos dias de, de finalização dos detalhes, né, é, e aí faz sentido isso que eu falei, que muitas vezes, pela sua experiência, porque você trata as duas camadas, né, de uhum. falar um pouco do caos interno das pessoas e de mão na massa de como esse caso... Tem gente que não necessariamente a, a confusão interna é uma confusão externa, né?
1: Não necessariamente, mas muitas vezes é, esse reflexo aparece, né? Mas sim. isso que você falou, sim, de fato. Às vezes a pessoa tá a cabeça tão ruim que a válvula de escape dela pode ser a organização. Sim. Mas em geral o que a gente costuma encontrar é o contrário. É alguém que, por exemplo, num trabalho de coaching ou no consultório de psicoterapia, porque a uhum. gente também trabalha com isso, sim. você encontra uma pessoa que tá totalmente... Ou o sentimento, ou a cabeça dela super bagunçado E de repente dentro do consultório invade essa questão do ambiente Você descobre, ela fala é. Minha casa tá um caos, ou meu escritório E a gente foi percebendo isso Até a leve veio um pouco disso Porque no nosso trabalho, cuidando a gente brinca que a gente fala, na leve a gente tem um slogan que é a casa que mora em você, a casa em que você mora. Ah, legal. Então a gente começou cuidando da casa que morava nas pessoas, Sim. que era disso, de um trabalho psicoterapêutico uhum. e de coach, separado, né? Mas cuidando dessas coisas. E a gente viu que essa questão do ambiente invadiu o nosso, o nosso espaço.
0: Engraçado que essa é uma camada que toda escola e história das... Terapia, psicoterapia... Ninguém nunca... As pessoas nunca, nunca ouvem essa sinergia... Né, de se preocupar com essa camada... né É muito engraçado... Porque a gente fala assim... né Que
2: o que está para dentro está para fora... E o que está para fora está, também está para dentro... Então você começa a entender... Eu como terapeuta... Começa a ver... A pessoa e como ela se comporta, como é que está o ambiente externo e você começa a entender ela por, por dentro Sim. também né então e, essa frase, esse jogo é muito legal o que está pra dentro está pra fora, assim como o que está pra fora também está pra dentro e né o que que
0: vocês, o que, quais foram as, as percepções sobre eu e o meu espaço aqui
1: só para contextualizar a galera que está ouvindo
0: é assim, daqui em casa eu tenho um, um, um sótão, embaixo é sótão ou é porão? você é, falar isso não isso aqui é um sótão ou um porão? Aqui é o, Embaixo, téril. Téril, né? o é
2: téril. meu né? É o o térreo.
0: Que eu tenho um espaço, eu tenho, eu tenho assim, quatro espaços, que é meio que junto e tal, mas cada um tem um objetivo e tal, e tava meio caótico, e nesse trabalho que a Leve fez aqui, a gente foi de ter clareza de que espaço é pra quê e como. Eu, quando vocês vieram aqui a primeira vez, eu e eu fui explicando as minhas necessidades. Eu, eu gostei porque eu falei muito a palavra atrito. Ah, vez vezes quando eu preciso fazer tal coisa, mas aí o negócio não tá disponível, não tá aqui. E aí isso causou atrito e tal. E aí quando vocês fizeram o... o apresentaram o projeto, vocês chamaram de fluxos, né? É. Projeto Fluxo, que é o Sim. posto de atrito, né? é, é Isso eu achei legal. É. Mas qual foram as percepções de então, vocês o sobre... O que a gente
1: sentiu muito forte, é. porque uma coisa que é legal, é que a gente tem... A gente vem de umas origens também... É, ligadas um pouco à criação. Sim. Porque o Flip, então, trabalhava antes como é, cenógrafo. Sim. Designer trabalha ainda, mas assim com foco muito mais forte nisso. Eu sou atriz uhum. e a outra pessoa que trabalha com a gente na administrativa é escritor. Sim. Então a gente tem uma relação com a criação, com a criatividade. Sim. E quando a gente chegou, a primeira percepção nossa foi assim: o Murilo precisa de um canto para chamar de seu nessa terra, em que ele possa fluir, que a cabeça dele sim. que é caos, que porque e não um caos necessariamente ruim, não, sim, mas sim. Um, caos de, um caos de muitas ideias, muitos desejos, muita coisa para soprar fora, mas que tem um espaço que deixa de viver isso, assim. A nossa sensação a gente foi no carro falando isso.
2: Sim. Sabe? E ao mesmo tipo... tempo foi uma coisa muito desafiadora, porque a gente sabia que assim não era um projeto exatamente de decoração uhum. e, e a organização ela tinha que vir para responder não uma coisa sim. estética, sim. mas sim. Funcional, né? E mais do é. que funcional. É, é fluxo de informação. Informação é intangível, né? É. Informação você não pega, não é um livro que tá ali, sim, ou sim, sim. pastas, é. ou carimbos. Era, era informação, fluxo de. Sim. e muito mais no mundo digital. Sim. Então a gente precisava entender como que esses fluxos eles passavam por, por aqui. E quando a gente fala de criação também, né? Quando A gente fala de, de mentes criativas, onde é que estão as ideias, para onde que elas vão e por onde que elas passam. Então foi um projeto muito desafiador pra gente. Se assim. é.
0: falar a sua parada aí, mundo digital e essa é uma outra camada, né? De organização,
1: essa, de organização, uhum, uhum, né?
2: Uhum. Sim. Essa é o next. E por isso que foi desafiador, é. porque a gente sabia que a gente não podia entregar uma coisa, assim, Sim. eu com o meu olhar mas estético de design. Mas tem uma coisa de design, que eu acho
1: que você está falando, que é de organizar, por exemplo, um computador. É, um box, entendeu? Porque -box, hoje em nada. dia a
0: verdade é que a gente não entrou nessa camada ainda. Não, mas a verdade é. é que essa é um outro desafio, é, é um outro infinito. De como é que tá a sua relação com o Dropbox e o seu é. Drive, entendeu? E que tem
1: uma coisa que é, assim, é super difícil pra pessoa que vai organizar... Por mil motivos. Ou porque não tem tempo. Né? Uhum. Igual no seu caso, tem uma agenda muito louca. Então como que eu vou parar e vou ficar Sim. uma semana por conta disso? Uhum. E também porque tem um desgaste emocional Demais. de ficar cuidando disso. Puta que Imenso, pariu. Imenso, assim. No
0: primeiro, nos primeiros dias que eu comecei a fazer uma seleção de, de jornais, de revistas... Era de manhã. isso consumia minha energia... E eu tive baixa performance à tarde uhum. nas minhas outras coisas.
1: Com certeza. Por causa
0: de uma hora e meia uhum. mexendo com papel.
1: Exato. E porque mexe em coisas muito concretas, é. que são, são simplesmente porque a mente precisa funcionar Desapego. muito, mas também mexe com sua história. É. Por mais que seja um ambiente de trabalho, hum. aquela, aquela revista que é de sei lá onde, uhum. na Espanha, que tá lá, é. tem uma história Sim. que você que acessa Inconsciente ou conscientemente? Eu passei uma hora
0: mexendo. mexendo, jogando fora umas coisas e nessa uma hora foram 125 de micro-decisões que eu tomei, uhum. né?
1: Exato. Decisão... Fadiga decisória assim.
0: De... Violenta. Fadiga decisória violenta.
1: 11 horas da manhã, fadiga decisória E ao mesmo tempo não é uma
2: decisão só racional, né? Joga fora eu fico. É. Porque você olha, aí você é. se conecta com a sua história, você volta nas suas memórias, seu... aí Sim. isso desperta sentimento. Sim. E aí você. É. Então assim. É foda. Você precisa de olhar de por fora para ajudar. Eu, eu,
0: por isso que assim, eu falei pra Aninha, minha, que trabalha comigo, minha assistente pessoal, eu falei, Aninha, vai aí, fica lá, cola lá, toma algumas decisões aí, porque aí pra você é mais fácil, ela pode tomar uma decisão errada, né? mas... Eu vou ficar sabendo, entendeu? Não,
1: não, não. É. <risos> é, e eu acho que uma coisa que a gente conseguiu fazer, porque aí o que, que a gente faz? O trabalho que eu acho que é legal que a gente consegue fazer, porque a gente tem esse olhar que não é só para ir para o espaço, Sim. mas é para a pessoa, hum? é falar o que, que essa pessoa está me contando, com a dificuldade que ele tem com isso ou uhum. não. Então, a sua, o estado que você ficou fazendo um, cuidando de uma coisa uma hora e meia, fala para gente me falou assim, eu preciso perguntar pra ele qual o critério porque se ele deixar sim. claro o critério, talvez a gente consiga tomar umas decisões aqui sim, sem ter sim. que envolver a pessoa tanto nisso, uhum. existe consequência óbvio, você consegue fazer uma organização e um, e um e cuidar da coisa de um jeito muito mais fino, quando a pessoa tem uhum. condição, que seja emocional ou que seja de tempo, de estar presente o tempo inteiro
0: sim
1: e é muito forte e tem,
0: na prática os clientes que eles atendem é... Como é, como é, Quais são os clientes que vocês atendem?
1: Varia muito. O que, o que vocês fizeram até hoje? A gente já fez, por exemplo, um médico, que aí a ele gente. não conseguiu liberar toda a agenda dele, mas ele liberou alguns dias e aí ele ficou o dia inteiro. E, e a gente percebia sempre assim: que tinha um momento que tem que parar. Se a pessoa fica o dia inteiro, tem uma hora que a gente tem que estar na fala, vamos trocar uma ideia. Porque tá mexido. Uhum. A pessoa e aconteceu exatamente
2: ao contrário. assim. É, ele queria estar presente. Então, nos últimos dias que ele não podia estar, que ele tava na, no, no consultório, ele ficou extremamente angustiado lá de saber que tinha gente mexendo, então assim, varia, de. e você precisa é. ter essa sensibilidade pra entender o tom e a dinâmica é. com o seu cliente. A gente já fez né? um
1: empresário que precisava tanto disso, porque ele também ele resolveu arrumar a vida inteira, então era um cara que tava assim, resolveu fazer terapia, tava fazendo um processo de coaching, tava, e falou, preciso arrumar minha casa, a pessoa falou, preciso cuidar disso mesmo, dos meus espaços todos. Sim, sim. E aí ele falou, eu vou tirar, eu vou parar tudo. Ele avisou lá na empresa dele, falou, eu vou ficar... Cinco dias é. cuidando da minha vida é. E ele ficou lá o dia inteiro Então cada pessoa tem e, 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 e o que eu acho bonito desse trabalho É porque a gente olha pra pessoa A gente olha pro espaço a partir Desse filtro que é a pessoa mesmo Você assim, Pra entender o que é a necessidade dela Porque a gente brinca aqui que tipo, Se a gente resolvesse falar, não, olha, pra aqui ficar bom Não pode ter esse monte de post-it que se polui é. Não faz sentido nenhum, entendeu? Sim, sim, não, 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 tem tem uma, não. não tem uma regra Tem ouvir, tem um trabalho que eu acho muito forte é. Assim, Que é de escuta, sabe? Sim Escutar o Que é ter espaço, clareza do a problema,
0: né? Não adianta exato, você fazer. É, eu, 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 tem um episódio do Guncast que eu fiz que eu chamei de parar pra afiar o machado, que é, de, de vez em quando, parar pra rever o método que se faz as coisas, o processo que se faz as uhum. coisas, né? A forma, né? Senão você fica só nesse, nesse loop de não dá pra parar, não dá é. pra parar porque é muita coisa pra fazer. Aí... Sempre fica nisso Nenhuma né? hora você tem que dar um chega né? Vou é. ter Vou Foda-se universo é. Ou Vou abdicar De um Do carnaval Vou abdicar do Do, do natal Exato Pra poder Cuida Eu disso. olhar é. pra dentro é. Cuidar Do, do, do é. E aí pode ser o um método de trabalho, o software de tarefas, pode ser o um ambiente de, de casa, pode, e pode ser, ser você mesmo. A, equipe, a gente pode a ser gente, você mesmo.
1: Porque essa coisa é muito louca, porque às vezes a gente pode arrumar aqui tudo, mas se o problema estiver uhum. dentro, que é isso, é. né? Esse reflexo ele vai aparecer depois. Se você não olha para a pessoa inteira e se a pessoa também não faz um movimento de olhar, qual que é também a minha questão? Por que que vira essa bagunça? Por que que vira um caos? e por isso a gente gosta de fazer esses trabalhos também de forma integrada assim e acaba e a gente acaba tendo pessoas clientes pessoas que chegam que acabam ou então a gente faz um trabalho numa casa a pessoa fala que a e ela descobre isso às vezes assim sabe que é o nosso carro-chefe né que é essa coisa de cuidar das pessoas e é impressionante como que às vezes é isso que mantém o trabalho que a pessoa faz sobre ela depois é, é possível né
0: possível que o processo é, psicoterapêutico ocorra já rolou ocorra é, ao mesmo tempo Totalmente. que está ocorrendo a arrumação... Tem... E a gente
1: tem uma experiência que não é dentro da LEF. Mas, é mas
0: a pessoa tem que estar tá muito presente. Muito, né? ela tem que estar o tempo inteiro. inteiro ela tem que estar
1: tá é, assim, a, a gente teve uma experiência que foi isso, que a gente ficou algumas horas com a pessoa num processo que é conversando. E a gente tem uma experiência que não é dentro da leve, mas tem a ver com a nossa formação de psicoterapeuta, que é uma terapia que dura três dias. que a pessoa vai para um lugar que é um chalé, fora de São Paulo, natureza, ela entra um dia e ela fica lá durante três dias num processo que é imersivo. E quando a gente entra na casa de uma pessoa, de alguma forma parece com isso, dependendo da abertura uhum. que a pessoa te dá pra isso, entendeu? Sim, 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 porque aí a pessoa, e ela começa a falar, às vezes quando você ela fala, putz, várias vezes, quando chega no departamento de viagens de uma casa, porque aqui a gente tá mexendo no negócio, abre um portal o departamento de viagens, né? Não, departamento de
2: fotos, que você entra de viagens de fotos, na história é das fotos da família, nas e fotos... às vezes na
1: roupa a pessoa tá, ela tá acima do peso, ela tá num peso que ela não gostaria de estar. Ela começa a entrar em contato com essas coisas que ela fala, vou abrir ah, o é roupa aqui, ou não. A, é,
0: aqui a gente foi pra. Teve muito. Né? Esse processo, se for completo, realmente. Eu nem lembrava do departamento roupas, que a gente é. nem entrou nesse é. departamento. É. Mas, que é um departamento que conta mas muita é história. Um mundo, né?
1: exato. E mesmo aqui, você percebe, você, nos jornais já, já tem isso. Já tem esse é. tipo de, de desgaste é. mental e emocional de Sim. mexer com isso. Imagina mexendo numa casa inteira. que às vezes a gente faz isso, a gente cuida da casa inteira da pessoa. Algumas vezes a gente já fez isso. E, e aí é o é um processo que e qual é, é A, se a história
0: de coisa vocês coisa. dois, assim, é, o, 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 as outras atividades e formações, é? fala aí. Fim. Então foi muito engraçado, porque assim, eu
2: sou carioca, sou do Rio e vim para São Paulo para trabalhar com sinografia e design. E ao mesmo tempo eu comecei a estudar coisas sobre desenvolvimento humano e autoconhecimento. E uhum. fui me apaixonando, me apaixonando, me apaixonando. Foi quando eu conheci a mim, nesse mesmo curso que a gente fazia é. de autoconhecimento. Qual era o curso?
1: É um curso de autoconhecimento e espiritualidade. Assim, chama, é um lugar que chama Ordem, Princípio e Luz.
0: Ordem, Princípio e Luz aqui em São Paulo?
1: É, tem uma coisa em São Paulo, na Moca, que é um atendimento às segundas-feiras, mas tem um curso que é em Piracá, é fora de São Paulo. E é uma coisa que assim, é um grupo de estudos espirituais. Não é uma religião. Mas Sim. é um grupo que você faz um trabalho durante muitos anos. Assim. A gente já está nesse grupo há 10 anos. Eu é 10 10 anos. Agora a gente já está dando aula para as pessoas que chegam, chegaram depois. assim tá? E a gente se conheceu e nesse contexto de desenvolvimento pessoal. Mas com esse viés um pouco mais para uhum. essa onda da espiritualidade também. É, tá? E para
2: isso a gente também fez um curso de formação. De, de psicoterapia, psicoterapia. Porque é a mesma uhum.
1: pessoa que é a dirigente desse grupo. De, que estuda... Ordem. Princípio, Ordem princípio e princípio, luz. luz. E aí a gente fez essa, essa formação, a gente Martins Helena Martins, uma mulher incrível, assim, ela desenvolveu um método de psicoterapia a partir das experiências dela e batizou de terapia que é essa que eu te falei, que a pessoa fica três uhum. dias mas que ela também atende em consultório e a gente fez uma formação com ela e aí é isso, eu tinha minha vida, eu, era, eu sou atriz, né, mas eu, eu basicamente trabalhava com isso e com gestão teatro. de cultura Teatro? Teatro, mais teatro e com gestão cultural, assim, então coordenava um centro cultural importante aqui em São Paulo mas sempre muito apaixonado por esse assunto. Eu fiz psicologia antes sim. e a vida foi me levando de novo assim para essa conversa.
2: Legal.
1: É. E aí a gente se encontrou e junto com isso as nossas parceiras que são a de Tia a Júlia, que são uhum. as responsáveis mesmo por esse estrito senso pela organização, que sim, é sim, como, sim. Que, onde que coloca o papel, sim, onde sim. faz isso, como que uhum. dobra uma roupa, onde como que é critério. Elas estão
0: nesse jogo Uh, mais tempo, acho. Elas
1: estão um pouco antes que a gente, também não era muito antes. Uhum. A Edith tem uma história com o agronegócio. É mesmo? A Júlia era modelo plus size, todo mundo, tipo, com umas viagens assim e,
0: era modelo plus size, é, modelo plus size. É
1: mesmo, é mesmo. Uhum. E, e, e todo mundo com carreiras bem sucedidas. Porque, por isso que é curioso, porque Sim. a gente foi pra isso por um desejo. De trabalhar com isso. Porque
0: elas ela são mãe e filha são. e vocês são mãe e mulher. Não, Não. a gente é vivo. É que a gente,
1: eu chamo ele de marido, mas é tipo. É porque tudo. são
0: 10 anos de convivência é muito colado.
1: <risos> Porra,
0: tu chama ele de marido. Não, mas eu sou casada
1: com, com o filho da Edith. De verdade. Caralho, eu chamo ele
2: de marido também.
1: <risos> Ou seja, é uma empresa familiar. É, tá, tá, tá
2: casada com o filho da Edith. Sou. Enfim. Só que são 10 anos de convivência e a gente vive sim. muito agora, a gente tem uma empresa sim. junto, né? É. E aí a gente é o dia inteiro junto, toda hora, é. e as é. pessoas acham mesmo, confundem, é né? O, a pessoa chegou de
0: marido, é. realmente? É, é. é uma. Há é uma, é uma, é uma, é uma indução confusão. Você... Ah, ah, uma indução confusão, né?
1: mas é isso. Mas é porque praticamente.
2: Mas é que praticamente. E, e é
0: engraçado porque eu, eu, eu observei, assim, como nesse nosso projeto eu não consegui participar muito assim, foram três, quatro momentos de uma hora e meia Flash. que eu entrei aqui, mas eu eu vi umas coisas muito interessantes assim de de eu, eu quando falo de criatividade, eu em inglês tem uma palavra que é muito clara que define isso, que é creative problem solving, né? Uhum. Que em português solução criativa de problemas é meio feio, eu acho, mas enfim. Creative problem solving é muito é, isso aí. E é engraçado porque e, eu, a, a Edith, por exemplo, ontem, eu conversei meia hora com ela. E aí surgiram três, quatro problemas e ela veio três, quatro ela vezes é com
1: isso. porra. Ela é gênia, é impressionante. E ela, qual é a idade dela? Ela vai fazer
0: uns setenta. 70 70, ela é uma senhora, senhora?
1: mas ela que é
0: tem uma mente assim é. de... Creative Problem Solving, é, violenta. Tá,
2: tem um, e às uma vezes mente um ânimo, assim, né? É, é. É, tem um ânimo que vai, Sim. vai, faz e é é. acontece. Tá... Ela, mas
0: ela é meio low profile, assim, é. É meio quieta, calada, é. assim. Aí você fala, aí tipo, ah, essas coisas aqui estão na decorativa aqui na prateleira, mas não são muito significativas pra mim. Então, assim, se talvez jogar fora, botar em outro lugar, não sei o quê. Aí quando eu vou ali, quando eu volto, ela pegou o negócio, inverteu de cabeça pra baixo... E aí pegou outra questão que era dos meus cadernos e botou dentro do negócio e aí já
1: Tem é. várias coisas que a gente, assim, falava, ah. como que nós podemos solucionar essa questão, que aparece em casas Sim. ou em lugares. Aí eu, eu falo, Edith, eu ligo pra ela, eu falo, como que nós vamos solucionar isso aqui? A pessoa com essa demanda. Ela fala, ah, pois é, é, difícil. Daqui a pouco passa um tempo, ela passa a mão no telefone, é. ela tem uma ideia boa, sabe? Muito legal. Que também eu acho que é isso, que tem uma coisa que Sim. tem também... O fato dela ter 70 anos tem tudo a ver sim. com isso. E ter a cabeça é e, a, e a disposição que ela tem. Que é qual a experiência que ela tem. Com coisas ela já Repertório testou Tentou, exato.
0: Em vários universos. Repertório super. Ela é do agronegócio, você falou? É. O que do agronegócio? Ela,
1: ela trabalha, cuidava de uma... Ela cuida ainda de uma associação de gado cimental. De quê? Gado cimental. É um tipo de gado.
0: Gado cimental? Cimental. Ah. <risos> que era psicoterapia de gado. Já gado cimental, <risos> sei lá. Legal. É. Ó, oh, massa. Então, bem, eu vou, eu vou esse assunto do ambiente me lembra uma Montessori, né? Maria Montessori, que é uma das fodonas de pedagogia e tal, o método Montessori, muitas escolas têm. Os um dos pilares dela ela fala é ambiente preparado, né? Ou seja, por isso que tudo no Montessori tem essa noia do ambiente, do quarto Montessori, o quarto da minha filha que a gente mudou tudo, que é muito assim, fazer com que o ambiente respeite as necessidades do indivíduo uhum, e apesar sim. de toda a parada dela ser feita para criança é, se aplica muito ao adulto né o é ambiente tem que logo. estar preparado respeitando cada necessidade Ó, eu vou deixar no no site do Gangcast, Gangcast.com.br nesse episódio eu vou deixar o link da turma da leve do levesuavida.com, uhum. né, vou deixar lá, e vou deixar também Ah, até... sabe o que
1: é uma coisa legal é. de contar? Que a gente tem, como a gente tem essa coisa toda com o desenvolvimento É só a gente tem um canal no YouTube. Ah, é? É, a gente tem, semanalmente a gente tem uns vídeos,
0: Ótimo.
1: não exatamente sobre ambiente, mas sobre esses processos internos todos que pra geram os vida. nossos ambientes. Exato. Pra levar a sua é. vida é. leve. Isso. É. E eu
0: vou, eu, eu vou deixar também no BR um vídeo que uma outra aluna minha também, Andressa, Andressa Borsato, ela especializou em quartos Montessori. Hum. E ela fez o meu quarto também, né? É, e ela fez um vídeo... Vocês fizeram vídeos aqui mostrando antes e depois, não?
1: A gente fez umas fotos. Umas
0: fotos, né? Uhum. Legal. Ela fez um vídeo mostrando antes e depois, lá do quarto Montessori da minha filha. E eu vou deixar também no episódio o, o vídeo dela embedado lá pra você, pra você ver que eu acho que é legal. É, foi uma coisa que mudou muito a minha... No dia em que... Sabe o que eu fiz no dia? Eu, eu, eu tinha feito o quarto da minha filha todo clássico, né? Clássico, clássico, quarto de criança. E um dia eu entrei no quarto dela é, engateando, arrastando no chão. Uhum. E descobri que a visão era bosta. Uhum. Uhum. Era um bocado de pé, era é. um bocado de pé de imóvel. É. Era a visão. Que ela tinha. Então o quadro não era dela, né? É. Aí quando eu fui ver o papel de parede, tava no meio da parede. Pô, na altura de um adulto. É. Então não era pra ela. Eu falei, o ursinho ela não vê o ursinho. Uhum. O ursinho é pros adultos? É. O ursinho é pra ela, né? E, e a imagem pior de todas, que inesquecível, é quando eu olhava na, na babá eletrônica na câmera e via ela no berço, em pezinha, chorando, linda. Segurando nas grades do presídio, caralho, me é né? traumatizou, tipo, uh -huh, um é. não tá certo isso, né? Uh -huh. Mas como sempre foi assim, é. a gente não questiona, né? Uh -huh. de por que tem que ser assim? E aí, a Andressa pegou e não. Vamos agora ouvir o cliente.
1: Exato.
0: Ouvir o cliente, ouvir o dono. Olhar do para ela. Né? Olhar para ela, né? Ouvir não é olhar, né? Uh -huh. E aí mudou tudo e então, tá então é legal ver esse vídeo. E foi uma das coisas que Engraçado, é porque esse input que veio lá de trás Foi o, o... Eu achava que o meu ambiente precisava de melhoria Né? Todo mundo talvez Acha, mas isso influenciou muito Essa coisa do Montessori, da minha filha de que Tipo, porra,
1: não é que eu o meu de, de
0: melhoria incremental Melhoria incremental é você dar uma mexeria Eu preciso de melhoria radical eu Preciso Cultural. de é. parar, de investir Grana, investir o um tempo E investir Em curva de aprendizagem né Em pessoas que tem uma curva de aprendizagem de já ter feito isso outras vezes, uhum. que tragam esses creative problem solving né, pra mim e tal. Então, enfim. É, galera, valeu! Valeu! massa! <risos> é. É, então, galera, quem quiser conhecer o trabalho da galera aqui, entra no com BR vou deixar o link do site da Leve, do YouTube também, e do vídeo da André sobre o quarto Montessori, levesuavida.com. É. E se você não está parando para afiar o machado do seu ambiente, parando para preparar o ambiente, para ele atender, para que reduzir os atritos e ter os fluxos de informação e de trabalho mais eficientes. Se você não para para preparar o seu ambiente, você está de brincadeira na tomateira. Neste episódio, foram capturados cinco insights. É muito interessante como o ambiente externo que a gente tem e os nossos caos externos, eles refletem um pouco do nosso caos interno, da nossa cabeça, mas não necessariamente na mesma proporção do tipo, se a sua cabeça está meio bagunçada, sua casa é bagunçada. Muitas vezes é o contrário.
1: Precisa de um canto pra chamar de seu nessa terra, em que ele possa fluir, que a cabeça dele, Sim. que é caos, e não um caos necessariamente ruim, Sim. mas um caos, de, um caos de muitas ideias, muitos desejos, muita coisa pra comprar fora, mas que tem um espaço que deixa ele viver isso, assim. Vai uma hora
0: mexendo. mexendo, jogando fora umas coisas, e nessa uma hora foram 125 de micro decisões que eu tomei, uhum. né? Não é uma decisão só racional, né? Joga o ou Fico. É. Porque você olha, aí você
2: é. se conecta com a sua história, é. Você volta nas suas memórias, aí Sim. isso desperta sentimento.
1: Porque às vezes a gente pode arrumar aqui tudo, mas se o problema estiver uhum. dentro, esse reflexo ele vai aparecer depois. E a gente acaba tendo pessoas, clientes, pessoas que chegam, que acabam... Então a gente faz um trabalho numa casa a pessoa fala, cara, você precisa terapia. E ela descobre isso, <risos> às vezes, assim.